0: Heute geht es um Nahrungsergänzungsmittel und dazu habe ich also selber eine Menge zu sagen, aber auch ein Buch dazu, das mir der Autor, Herr Lorenz Borsche, persönlich zugeschickt hat. Und warum hat er das gemacht? Nun, weil ich sein Buch Zucker, vorher die tödliche Versuchung, in einem Video vorher bes äh, besprochen habe und da habe ich unten dann auch einen Link für Sie in den Shownotes zu diesem Video über diese Zucker. Geschichte. Vor Jahren habe ich mich schon geoutet, dass ich Nahrungsergänzungsmittel nehme, hat es auch ein ganz frühes Video mal dazu genommen und dazu sofort ein Disclaimer, ich bin kein Arzt, ich bin ein Ingenieur. Und ich sehe unseren Körper, jetzt höre ich schon Gegentöne, ich sehe unseren Körper als eine biologische Maschine, die uns die Möglichkeit gibt, in unserem Gehirn, ja, Gedanken zu pflegen, Emotionen zu haben Verstand, Bewusstsein, alles das sitzt im Gehirn und der Körper dient dazu, dieses hier am Laufen zu halten. Und wie heißt es so schön, ich glaube, das ist alles altes griechisches Ding, ne? ein gesunder Geist sitzt in einem gesunden Körper. Jo. Andersrum, ähm, sich gesund denken geht nur begrenzt, ich will es nicht sagen, dass es überhaupt nicht geht, aber ist dann doch am Ende nicht so einfach. Das Buch vom Autor Herr Lorenz Borsche ist sehr, sehr kurzweilig, ja, lustig, amüsant geschrieben. Er nimmt sich auch selber gut auf die Schippe. Er nimmt da kein Blatt vor den Mund, was er alles für verkehrte Sachen macht. Und äh, ja, wie er dann damit am Ende umgeht, wie er, welche Nahrungsmittel er zu sich nimmt und wie er dann dazu gekommen ist. So, das heutige Video ist dreigeteilt. Teil 1: Warum überhaupt Nahrungsergänzungsmittel? Teil 2: Vorstellung der äh, Vorgehensweise in diesem Buch. Und das dritte, was ich gemacht habe, wobei zwei und 3 sich miteinander ein bisschen vermischt. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir bei den Nahrungsergänzungsmitteln und wir hören allen Orten, dass unsere Böden ausgelaugt seien, kaputt seien und dass wir deshalb auf Bio umstellen sollten. Hm. Bevor ich hier jetzt nochmal mir ein Schiffing bei jemandem einziehe, und von der einen oder anderen Seite gekreuzigt werde, ich habe nichts gegen Bio. Tatsächlich esse ich 25, 33 Prozent meiner Lebensmittel sind Bio und den Rest esse ich konventionell. Ich bin da also nicht ideologisch, dass ich nur das eine oder das ganz bestimmt nicht. Und ich habe so ein paar absolute No-Gos. Und zwar, ich esse keine industriell gefertigte Nahrung. Nee, also wofür man da einen Chemiker braucht, nicht mit mir. Und damit esse ich auch kein Fastfood, Denn das wurde vorher von den Lebensmittelchemikern genau ausbedobert. Und, na gut, ich, ein paar Ausnahmen mache ich pro Jahr. Da gehe ich dann mal zum Schachtelwirt oder wie Ove sagt, zum Chemiker. So, aber das sind Ausnahmen. Und ein Körper ist so tolerant, der akzeptiert oder der kann Ausnahmen ab. Aber er kann halt nicht dauernd verkehrt. Und an dieser Stelle geht es heute um die Nahrungsergänzungsmittel. Dass da nämlich so über die Dauer im Körper so einiges in unserer heutigen Zeit daneben gehen kann. Was sind jetzt überhaupt Nahrungsergänzungsmittel? Wir wird ein Haufen darüber gesprochen und darunter verstehe ich, das muss nicht allgemeingültig sein, man liest da verschiedene Definitionen, alle Stoffe, die ich zusätzlich zu meiner normalen Nahrung zu mir nehme, und zwar in kleinsten Mengen, in kleinsten Dosierungen und das ohne ärztliches Rezept. Das ist für mich ein Nahrungsergänzungsmittel, und ich bin gesund, sodass ich ja, Jahre, viele Jahre nicht mehr zum Arzt musste und auch keine regelmäßigen Medikamente einnehme. Das ist, ja, folgt automatisch daraus, wenn man sich im Prinzip um seinen Körper und all die Dinge, die da drin tun oder nicht tun, dann auch mal kümmert. Und zu diesen Nahrungsergänzungsmitteln gehören aus meiner Sicht zuerst mal eins, die ganzen Vitamine A, B, C und so weiter. Dann kommen die Hormone, und da ist zum Beispiel das Vitamin D dabei. Ja, ist ein Hormon, wusste man damals, als man es klassifiziert hatte, noch nicht, 1920, dass das tatsächlich ein Hormon ist. Und man hat es dann, weil das so reinpasste, hat man es zu den Vitaminen genommen. Und dann haben wir als Drittes die Mineralien, so Lithium, Kalium, Magnesium. Und da ist die Grenze bei diesen Mineralien beim Eisen, und zwar Eisenperiodensystem der Elemente Ordnungszahl 26. Warum ist dort genau die Grenze? Nun, weil die Vorgängersonne, die an dem Fleck, wo wir jetzt leben, früher mal war und die dann zur Supernova explodiert ist, die hat in sich alle Elemente bis zur Ordnungszahl 26 Eisen erbrütet, fusioniert. Zu immer höher und Ordnungszahlen die ganzen Elemente in ihrem Fusionsofen da drin fusioniert. Und es gibt da ein paar Ausnahmen, aber im Prinzip ist es so, dass es bis zum Eisen geht. Und dann reicht die kinetische Energie nicht mehr dazu, äh, schwere Elemente herzustellen in den Sonnen. Dann ist die Sonne irgendwann am Ende, dann explodiert die in der Supernova. Und während dieser Explosion, Finden diese hohen Temperaturen, sprich hohen Geschwindigkeiten der Moleküle, statt, dass jetzt zu Fusionen zu schweren Elementen stattfindet. Aber das sind viel weniger als die, die über die paar Milliarden Jahre in der Sonne fusioniert wurden. Und drum sind alle Elemente mit der Ordnungszahl größer, 26 vergleichsweise selten. Zumindest mal im Vergleich zu denen bis einschließlich 26. So, und dann nennt man alles darüber, was mit dem Körper zu tun hat, dann die Spurenelemente die der Körper braucht. Hat mit seltenen Erden gar nichts zu tun. Ne? So. Und zu diesen Spurenelementen zählen manche Leute jetzt das Eisen mit dazu, was ich persönlich nicht tue. Dann Jod, Selen, Zink und so weiter. Wenn Sie sich ein bisschen darum kümmern, werden Sie sehen, was das für Elemente sind. Und dann mal hinzugehen und ein Periodensystem der Elemente anzuschauen, macht an dieser Stelle Sinn. So, warum sollen wir denn jetzt überhaupt Nahrungsergänzungsmittel benötigen, wenn man sich so vollwertig ernährt. Das ist ja der, das Ziel von vielen und sich so vollwertig zu ernähren, wie es unsere Großeltern taten. Nun, die lebten auch zum Teil im Mangel. Wir leben heute mit unserer Lebensmittelversorgung hier in der Golden Billion, in der westlichen Welt. Die Milliarde in der westlichen Welt lebt schon, ich sage mal, verdammt gut mit seiner gesamten Lebensmittelversorgung. Und häufig kommen wir nachher noch ein bisschen drauf, dann auch zu gut, dass es uns dann auch schon schadet. Aber warum man nun Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen sollte, haben nun ein paar Gründe. Und zwar der erste ist ein ganz, ganz logischer Natur. Unsere Böden sind seit Hunderten von Jahren ja, im Anbau begriffen. Da ziehen unsere Nutzpflanzen diese normalen Stoffe, bis zur Ordungszahl 26 alles da Stickstoff wissen Sie Phosphor und so weiter ist Phosphor niedriger ich glaube schon ähm, ziehen die aus dem Boden raus und müssen dann natürlich durch Dünger wieder zugesetzt werden und das was wir entnehmen und dann durch unseren Organismus durchverdauen und ausscheiden das landet nicht wieder auf den Feldern früher beim Vater Richtung Niederlande gefahren, weil dort das Einkaufen deutlich billiger war, da fuhr man durch sogenannte Rieselfelder Dadurch, da wurden die menschlichen äh, Ausscheidungen so wie der Bauer bei uns die Gülle von Schweinen oder von Rindern fährt, wurden da die, die Gülle von den Menschen ausgefahren, das ist widerlich, also ich sage es Ihnen, dass man damit aufgehört hat, war auf der einen Seite eine tolle Sache, auf der anderen Seite leben wir jetzt mit dem Umstand, dass diese Mineralien und Spurenelemente aus dem Boden entnommen werden und dann in den Klärschlamm gehen und dort verbrannt werden und deponiert werden und nicht auf die Böden zurückkommen. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einer Kreislaufwirtschaft zu tun, sondern mit einer einseitigen Ausbeutung. Mit den Kunstdüngern kann man also wundervoll diese Geschichte, diese großen Wachstumselemente aus dem Periodensystem den Pflanzen wieder richtig gut zuführen, aber die Mikronährstoffe Mineralien, Mineralienspurenelemente, die sind doch in den einzelnen ja, Erzeugnissen weniger geworden. Wo sollen sie herkommen? Ne? Da über die Jahrhunderte, die wir jetzt hier anbauen, aus den Böden hochziehen und immer mehr und so. Klar kann man da ein bisschen was aufschließen, aber in Summe? Ne. Und das Gleiche oder das Identische gilt für die Bioböden. Es gibt zwar eine gewisse Menge Düngung aus Recyclingstoffen. Ja, aber menschliches Recycling findet auf den Feldern nicht statt. Das gehen auf den Friedhof. Ne? Also, das kommt da nicht zurück. Wenn man da so also irgendwelche Hornspähen oder so, das kommt da von den Rindern. Ne? Also, das ist so, dass die, der Bioanbau an dieser Stelle mit dem Mangel keine Abhilfe verspricht. Ich höre jetzt schon <lacht> die ganzen vielen Leute, die nun dagegen äh, argumentieren. Aber. Sollten Sie mal, im Prinzip kommen wir dann gleich drauf, mal nach diesen Mineralien und Spurenelementen in Ihrem Körper suchen, ob da alles so in Ordnung ist, wie Sie das meinen, wenn Sie hier Ihr biologisches Essen zu sich nehmen. Also da eine Kontrolle wäre mir nicht schlecht. So Ideologie und Glauben ist an der Stelle etwas zu wenig. Ne? So, früher arbeiteten, das ist jetzt der dritte Punkt, früher arbeiteten 90 Prozent und mehr der Menschen in der Landwirtschaft und die körperliche Arbeit war hart und entsprechend hatten wir einen hohen Kalorienbedarf und wir haben auch mehr gegessen als heute wo wir uns als zurückhalten müssen damit wir also hier äh, nicht zum Pommespanzer werden und da muss man unsere Kalorien im Prinzip im Vergleich zu vor 200 Jahren müssen wir sie halbieren und mit diesem halbierenden mit den halbierenden Nahrungsmitteln die wir zu uns nehmen nehmen wir auch nur die Hälfte an mineralien und Spurenelementen auf. Das heißt, auch wenn sie im Boden drin wären, wir nehmen einfach nur noch die Hälfte auf, weil wir diesen hohen Kalorienbedarf nicht mehr haben. Aber trotzdem ist unser Körper genauso groß, der ist sogar eher noch größer und der ganze Körper ist noch schwerer. Äh, bräuchte eigentlich mehr davon, kriegt aber nichts. Ne? Wenn wir aus den Böden maximal die Hälfte noch rausbekommen, ich habe mal sowas von Magnesium und Bananen, die sollten wirklich nicht mehr fehlen enthalten, sich anschauen und dann sagen, wir essen nur noch die Hälfte, dann kommen wir am Ende mit dem Viertel von den Mineralien und Spürelementen raus, die wir eigentlich haben sollten. Ja, ist also eine ziemlich logische Argumentationskette, die hier für Nahrungsergänzungsmittel spricht. Jetzt kommen wir zum Buch. Das, der Bu das, der Buch. das Buch hat nun einen sehr reißerischen Titel Nahrungsergänzungsmittel im Selbstversuch. Das heißt, da macht einer Versuche mit seinem Körper. Mm. Gut, sollte man das machen? nun Viele Leute machen Selbstversuche mit ihrem Körper, indem sie jeden dasselbe essen. <lacht> Abwechselnd ähm, Pizza, äh, Schnipo, äh, Fastfood und dann fangen sie wieder vorne an. Ne? Das ist auch ein Selbstversuch. Den würde ich also nun mal genauso übel ansehen. Ich sehe Selbstversuche auch als kritisch an, wenn man keine Kontrolle hat. Und deshalb... Geht und ging der Autor, genauso ich mit meinen Ausergänzungsmitteln, mit Selbstversuchen, mit bei Selbstversuchen mit Kontrollen anschließend durch die Ärzte und mit Blutuntersuchungen äh, ja, eine weitere Meinung einzuholen, ob das alles so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Nochmal hede Disclaimer, ich bin kein Arzt. Was Sie also jetzt hier hören, ist angelerntes Ingenieurwissen der meint damit seine biologische Maschine so am Laufen halten zu können, dass das Hirn ordentlich in diesem Körper funktioniert. Bislang, bis jetzt, bis hier funktioniert so halt. Ne? Für die verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel hat nun also der Autor Lorenz Borsche Selbstversuchsreihen durchgeführt und sie dann anschließend per Blutuntersuchung beim Arzt verifiziert. Denn es gibt jetzt auf der einen Seite Stoffe, die können Sie beliebig überdimensionieren, über, ja, äh, dosieren. Und zwar zum Beispiel Vitamin C. Ascorbinsäure, da gab es einen, einen doppelten Nobelpreisträger. Denn Herrn Pauli, der hat also jeden Tag viele, viele Gramm Vitamin C zu sich genommen. Und ja, wenn man viel dazu trinkt, dann wird all das, was der Körper nicht aufnehmen kann, wird gelöst und wieder ausgeschieden, weg. Ne? So, also da sieht es so aus, Sei wir vorsichtig, dass dieses Vitamin C nicht schädlich ist, zumindest mal eben nicht schädlich. Es gibt viele Leute, die Vitamin C nehmen und man hat also von einer Vitamin C-Epidemie an dieser Stelle noch nichts gehört. Andere Stoffe sind fettlöslich und reichern sich im Körper an. Da wird es dann gefährlich, wie der Körper die abbaut. Und wenn man vielleicht zu wenig hat, dann dosiert man heftig, dann geht er hoch, geht er hoch, geht er hoch. Und wird jetzt nicht gleichzeitig abgebaut und nur sehr wenig abgebaut. Und irgendwann, zack, stößt man oben durch und kommt nun in die Schädlichkeit hinein. So, und da muss man kontrollieren, sonst kann es daneben gehen. Der Autor hat also einen Rundumschlag an seinem Körper gemacht und auf die Reaktion seines Körpers geachtet. Und dann hat er mit seinem Arzt Blutwerte kontrolliert und er hat dabei hier im Buch auch sehr, sehr gut und ja, lustig, spaßhaft mit einer Menge Zitaten und Referenzen äh, herausgearbeitet, dass Ärzte das nicht von alleine machen. Der Anstoß muss von der Person selber kommen. Ja? Unsere Schulmedizin sorgt sich um Krankheiten, nicht um vorausschauende Gesundheit, nicht um Prophylaxe. So heißt wohl das griechische Wort dafür. Ne? Darum sorgt es sich nicht. Wir haben kein Gesundheitssystem, wir haben ein Krankheitssystem. Wenn man krank ist, geht man zum Arzt. Vorher nicht. Ne? Und wenn bei Ihrem Auto der Ölwechsel fällig ist, dann gehen Sie zur Werkstatt und machen den Ölwechsel. Und warten nicht, bis der Motor auf dem letzten Loch pfeift. Und es vielleicht zu quietschen anfängt, weil nicht mehr genug Öl drin ist. Ne? So, beim Auto machen Sie das, beim Menschen machen Sie das nicht. Hm. Ich glaube nicht, dass der menschliche Körper so selbstreparierend ist, wenn man schlecht mit ihm umgeht. So, man muss also entweder zu einem Prophylaxemediziner gehen. Gibt es spezielle? Häufig machen das Endokrinologen oder Sportmediziner. Oder man muss sich selbst darum kümmern. Und ich wurde in der Vergangenheit hier oftmals gefragt, zu welchem Mediziner ich denn gehe. Jetzt will ich hier mal den Namen sagen. Das ist Dr. Schwarzel, Zentrum für ganzheitliche Medizin in Strasslach. Ich glaube, das. Der Nebenort heißt Strasslach Dingharting oder so. Ganz modernes äh, Gesundheitszentrum dort aufgebaut, Menge drin, äh, sehr modernes junges Team. Die Leute sind up to date, halten Vorträge und haben dann natürlich auch, äh, sagen wir mal, gewisse Sportler, die in München zur Weltklasse gehören, dann auch unter ihren Fittichen. Muss man vorsichtig zu sagen. So, der Autor Lorenz Borsche hat sich also an der medizinischen Forschung und Studien massiv belesen und das Buch ist voll davon und das Schönste ist, sind kleine QR-Codes drin, dass wir da im Smartphone zack dann diese Studie aufrufen können und da einfach mal anlesen können. Ne? Und von diesen Studien ausgehend hat er dann seine Selbstversuche gemacht und anschließend dann, wie gesagt, hat er kontrolliert, aber die Aktivität ging von ihm selber aus. Ne? Unser staatliches Krankensystem macht das von selber nicht keine Zeit, kein Geld. Ne? War zum Geld, einige dieser Leistungen muss man selber bezahlen und meines Wissens wird jedoch ein großes Blutbild alle zwei Jahre von der Krankenkasse bezahlt. Ähnlich wie der Auto habe ich das nun selbst auch gemacht und Vitamin D habe ich selber dosiert und dann per Einsendetest. Man kann ja also einen Test im Internet kaufen, im Versandhandel, wie wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland, das auch gerne mit unseren Kunden machen. Die suchen sich was aus und wir schicken sie zu. Und hier kann man nun den Vitamin-D-Test sich aussuchen. Dann kriegt man ihn zugeschickt, dann macht man ihn, schickt ihn wieder ein und kann im Internet dann das Ergebnis auf einer Webseite dann raussuchen. Wer das an der Stelle nicht will, da sich selber in den Finger zu stechen, der geht halt zu seinem Arzt und lässt es dort machen. Das ist eine IG. Leistung, wie es glaube ich so schön heißt, individuelle Gesundheitsleistung oder sowas. Ne? Zahlen Sie 20, 30 Euro für und dann haben Sie Ihren Vitamin D Wert an dieser Stelle auch drin. Jetzt kommt es aber darauf an, wie wollen Sie diesen Wert einstellen? Da gibt es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und dann noch irgendwelche Ämter und die geben dann nun Zahlen raus. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist, glaube ich, so ein kleines Feindbild von dem Herrn Borsche. Äh, ähm, und wie wenig die an solchen Dingen vorschlagen, das ist schon irre. Ne? Die Studien, die man so finden kann, die sagen also ganz was anderes. Und so hangelt sich der Autor über die verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel im Rahmen dieses Buches und zitiert da eine Menge Studien. Und ich habe fast alle Stoffe, die er hier besprochen hat, schon alle bei mir im Fokus gehabt und kümmere mich auch drum. Beziehungsweise mein Arzt hat sie auch im Fokus gehabt und kümmert sich drum. Und was kam bei mir denn jetzt noch dazu? Kalium und Jod. Denn Jod ist ja nicht nur so hier in Oberbayern, wo die Böden sehr jodarm sind. Da laufen die Liefen früher, die Bäuerinnen mit dem dicken Kopf rum, mit dem Jodmangel, Schilddrüse und so. Und wenn man jetzt da sein Salz mit ein bisschen Jod drin hat und das immer nimmt, dann hilft das mal so ungefähr, aber die tatsächlichen Werte, dass man so hoch ist, dass die Schilddrüse sagt, jo, damit kann ich jetzt richtig gut arbeiten, die liegen wohl, wenn man den Studien folgt, eine ganze Nummer höher. Muss ne? man mal aufpassen, jo, das ist auch so ein Ding, da können Sie sich also überdosieren, nicht ohne Arzt, ne? passen Sie auf wie gesagt, das Buch relativ lustig geschrieben. Und ich habe mir dann bei jedem Kapitel dann diese Studien da herangeschaut. Einen Link habe ich gehabt, der ging nicht. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob es an seinem Link oder an der Webseite, wo es hinspr hinspringen wollte, lag. Habe ich dann gelesen, dass ich mir also immer so ein Kapitel vorgenommen habe, das gelesen. Dann habe ich Studien dazu gelesen und habe mir gedacht, bei welcher Fraktion bist du denn? No, gehörst du hier zu denen, die hier mehr auf der Schulmedizin sind? Bist du bei denen, die sagen, das ist alles Mummenschanz? Oder bist du bei denen, die das in den Himmel loben? Da muss man sich ja gucken, bei welcher Fraktion dieser Quellen man da nun ist. Bei diesen Quellen, die ich da gelesen habe, sind leider so ein paar meiner Feindquellen mit dabei. Ja, muss man sagen, Kritik daran. das sind Quellen dabei, die würde ich im Leben nicht empfehlen. Viel zu staatsnah oder sogar. Heftig auf der linken Ecke. Ne? So, also das kann ich an der Stelle sagen. Es sind nicht zu viele, aber es sind welche mit dabei. Und dann muss man sich in diesen Artikeln nicht auf das, was dieser vermeintliche Qualitätsautor da schreibt, das nicht glauben, sondern man sollte sich die Studien die dort drin angegeben sind, die sollte man suchen. Meistens findet man nur den Namen und so Stichworte von einer Studie. Und die sucht man dann, dann findet man sie meistens auch. Und dann kann man dann da drin lesen und gucken, ob dann dieser mehr oder weniger rot-grüne Autor dann am Ende zu den gleichen Schlüssen kommt, wie ich aus so einer Studie da rauskomme, wo ich dann doch mittlerweile mit meinem Körper eine gewisse Erfahrung habe. So, also das müssen Sie selber machen. Und damit ich noch ein allgemeines Wort zu Wissenschaftlern und den Wissenschaftlern hier ablassen. Aus meiner Sicht gibt es drei Sorten von Wissenschaftlern und das habe ich in meinem Buch Allgemeinbildung ein extra ganzes Kapitel über abhängige Wissenschaften geschrieben, wo Sie daran erkennen können, wie es an unseren Wissenschaften tatsächlich bei uns krankt. Und jetzt gibt es auf der einen Seite Punkt 1, die Wissenschaftler, die wirklich so arbeiten, wie man es machen muss, die alles so kritisch Theorien aufstellen die Theorien mit den Daten den Kollegen zur Verfügung stellen und die Kollegen zerfetzen die dann in der Luft. Und ein paar finden, die sagen, ja, habe ich auch gefunden und bestützt, äh, stützen diese Theorien. Die anderen kämpfen gegen die Theorien. So, und das wabert so dahin. Und den Konsens unter Wissenschaften kann es per Definition nicht geben. Wissenschaft ist ein Streit um die Wahrheit und die ändert sich über die, ja, die Zeitalter, über die weitergehende Forschung. Was man früher glaubte, was wahr war, ist heute nun, nun nicht mehr. Das ist heute vielleicht Mummenschanz. Vielleicht ist auch das, was früher Mummenschanz war, heute dann schon Wahrheit. Also da kämpft die Wissenschaft um das echte Resultat. Und dann gibt es als zweites den gläubigen Wissenschaftler, der Studien, die ja, renommiert kommen, bedingungslos glaubt. Bei uns ist ja leider so, dass unsere Wissenschaft extrem staatsnah ist. Dass wir Dutzende und Aberdutzende staatliche Forschungseinrichtungen haben, die vom Staat alimentiert werden, wo keine freie Forschung mehr stattfinden kann, sondern Gelder nur nach aktuellen Themen dann vergeben werden, dass die Wissenschaft dann den Buzzwords hinterherrennen muss, um ihre Fördermittel zu bekommen. Und die forschen dann da und machen ihr Ding, auch durchaus mit äh, Willen, das richtig zu machen. Aber sie hinterfragen das, was von anderen kommt, nicht ausreichend, sondern gehen in die gleiche Richtung weiter und sagen, ah, da kann ich forschen, da kommen die Mittel, alles gut. Und dann gibt es am Ende noch eine Art Wissenschaftler, die ich jetzt gar nicht mehr Wissenschaft nennen möchte, die ja, im Prinzip alles das herausfinden gegen Forschungsgelder, was herausgefunden werden soll. Und da gibt es so einen schönen Internet-Meme. 97% aller Wissenschaftler sind der Meinung ihrer Geldgeber. Und das ist dann an dieser Stelle schon relativ schwierig, weil dieser Geldgeber, wie gesagt, dann sehr, sehr häufig der Staat ist. Und das kann der Staat sein. Es können aber dann auch die Konzerne sein. Ne? Gibt es auch. Pharmakonzerne haben wir ja gesehen. Also... Falls Sie also Quellen aus diesem Buch lesen, müssen Sie auf jeden Fall Ihren Verstand einschalten und mit diesem Verstand weiter denken, kritisch, und dann versuchen, die unterschiedlichen, Läger, Süddeutsch, Norddeutsch Lager, die unterschiedlichen Lager der Wissenschaftler hier zu äh, erkennen und zu sehen, wie die gegeneinander arbeiten. Das heißt nicht, wenn einer dies sagt und der andere sagt, nein, stimmt nicht ganz anders, dass sie sagen, okay, der hat gesagt, stimmt nicht, also stimmt der. Nein, das heißt nur, er hat eine andere Meinung davon. Jetzt muss man gucken, gibt es viele, die in diese Richtung gehen? Und ist das logisch, was die sagen? Und sind die anderen Argumente, die hier über Bord geworfen werden, vielleicht nicht doch zutreffender? Und da muss man jetzt ein bisschen Eigenverständnis aufbringen und muss in dieser Richtung dann auch mal einen Spezialarzt fragen. Wie gesagt, diese Krankheitsärzte an dieser Stelle vielleicht dann nicht. Der Disput ist der Kern der Wissenschaft. Und bei dieser prophylaktischen Medizin prallen also Welten aufeinander. Und ich habe es also nicht mit aufgelegten heißen Steinen, mit Bachblüten, mit Akupunkturnadeln, mit Schüsslersalzen und wie das Zeug alle heißt, damit habe ich es nun überhaupt nicht. Aber ich folge auf der anderen Seite der klassischen Medizin auch nicht mehr bedingungslos. Und wer das heute noch tut, nach den 36 Monaten, die wir hinter uns gebracht haben, nun... Den glauben möchte ich haben. Ne? So. Das Problem ist, Sie müssen sich entscheiden, zu welcher Fraktion Sie gehören, wem Sie an dieser Stelle glauben und wem nicht. So, Ganz wichtig ist das Nachkontrollieren. Und zwar können Sie Theorien, die irgendjemand aufstellt und sagt, das hilft für dies und das und gegen jenes und gegen manches, das können Sie dann nehmen, wenn Sie sich das an dieser Stelle trauen und dann vielleicht nicht so viel. Und dann können Sie gucken mit Ihrem Arzt, ob sich da eine Verbesserung ergibt. Und da ist es beim Arzt natürlich immer so eine Sache, da sollten Sie wirklich zu so einem Sportmediziner, zu einem Prophylaxearzt, zu einem Endokrinologen gehen, dass der sich das an dieser Stelle sauber im Prinzip anschaut und sagt, ja, das hat bei Ihnen dann geholfen. Das heißt nicht, wenn es bei Ihnen funktioniert, ist, dass es bei Ihrem Partner funktioniert. Muss nicht sein, da ist der Mensch schon deutlich unterschiedlich. Der Autor schildert also im Detail seine Vorgehensweise, wie er also seine Selbstversuche macht und dann nachher zum Arzt geht und dann guckt. Und das ist im Detail nun unterschiedlich, weil ich gehe hin und sage, ich gehe zuerst zum Arzt, mach mein großes Ding die großen Untersuchungen machen. Und da habe ich das letzte Mal wieder einen ganz großen Check-up gemacht. Da gibt es zehn, die nach vier Seiten fein vollgeschrieben, mit vollgedruckt mit Testergebnissen, wo man dann sehen kann. Und da braucht es dann im Prinzip einen Kriminalkommissar als Arzt, der in diesen riesigen Zahlen sagt, okay, der Wert könnte mit dem korreliert sein. Was sagt denn der Spiegel? Aha. So, also müssen wir da ein bisschen was zugeben. Und dann kontrollieren wir das nächste Mal im halben Jahr und gucken mal, ob der Wert sich verbessert hat. So. Und dann irren sie sich voran. Ne? Sie iterieren dadurch die Gegend und schauen zu, wie die Sache besser wird oder halt nichts passiert. Und wenn nichts passiert, würde ich das auch jetzt nicht zwingend nehmen. Ne? Ziel ist es von mir also nicht, Wehchen zu beseitigen, sondern optimale Werte zu erzielen. Das heißt nicht nur die Blutwerte zu erreichen, die in den ganzen check als normal sind. Diese Blutwerte, die dort sind, das sind die sind aus Millionen von Werten entstanden von Menschen, die krank waren. Das heißt, diese Blutwerte wurden bei den Messungen von Proben, wo Menschen krank waren, erhoben und sagt, durch die große Mittelwertbildung sollten wir hier den Bereich finden, der für den Menschen normal ist. Aber wenn man sich jetzt anschaut und sagt, man vergleicht sich jetzt mit einem Sportler, tüchtig fitten, oder man vergleicht sich mit einem Jüngeren, dann wird man sehen, da liegen die Werte jetzt, beim einen zu besseren Werten, die sind dann höher, und beim anderen liegen sie zu besseren Werten, die sind dann niedriger. So, also muss man erstmal gucken, geht der Wert ins Positive, gut, oder ins Negative, gut. Und dann sollte man schauen, was kann man denn tun, um diese Werte jetzt vom Ja, habe ich erreicht, in den besseren Bereich zu bringen. Denn dann werden sie leistungsfähiger. Das ist die Sache, die mich hier unterscheidet, dass ich sage, ich gucke nach allem, und ich gehe nicht hin und sage, das, was mir nicht passt, an meinem Körper, da schaue ich zu, ob ich was zur Verbesserung finde. Leichter Unterschied, aber äh, die Vorgehensweise und wie er das beschreibt, also ich will sein Buch nicht abwerten, auf gar keinen Fall. Ich habe bloß für mich eine leicht unterschiedliche Meinung, die äh, mit seiner Vorgehensweise aber doch zu 80, 90 Prozent sich deckt. Jetzt habe ich also Nahrungsergänzungsmittel dann zu mir genommen und jetzt ist aber nicht alles von alleine gut, sondern ich muss jetzt richtig Ansonsten verhalten. Das heißt, nicht zum Schachtelwirt gehen, kein Chemiker, keine Industrienahrung, keine Impulskaufartikel, Artikel wenig oder kein Zucker, komplexe Kohlehydrate stattdessen und der schöne Spruch: Gemüse hält, was Obst verspricht. Und dann dazu natürlich eine gewisse Bewegung, Ausdauerpumpe, eine hohe Puls kontrollieren, dass es das in Ordnung geht, cardio Cardiofitness und dann entsprechend leichtes Muskeltraining, damit Sie hier. Ihre Muskelmasse nicht abbauen, was sowieso ganz schlecht für Ihren Körper ist. Da gehen die Werte dann sowieso nach Süden. Und es ist schon ganz, ganz toll, was diese moderne Medizin an dieser Stelle dann kann und sagen kann, hier, schauen Sie zu, da, Propuls zu hoch, Wechsel vom Liegen zum Stehen, passt nicht, wir müssen mehr tun. So finden die alles. So, ist natürlich an manchen Stellen dann sehr übel, weil man weiß ja an manchen Stellen, wenn man da ein bisschen geschlappt hat, ne, ein bisschen weniger Fitness gemacht hat, ähm, muss man aber dennoch machen, wenn man alles hier bei sich im äh, Lot halten will. Wenn man dann stattdessen von diesen Ärzten oder jetzt von meinem Arzt gehört hat, ähm, wie die moderne Jugend mit ihrem Körper und ihren Blutwerten umgeht, ne, Fastfood, Zucker, Softdrinks, Frucose, Glukose, Sirup, wie ich in meinem Zuckervideo da gesprochen hatte, dann wird das so ein junger Körper nur für wenige Jahrzehnte aushalten und es geht, wie der Arzt sagte, per Vollgas an die Wand. Da kommt auf diese Jugend, die sich da nun überhaupt keinen Kopf für macht, die in diesem Überfluss lebt, kommt was Übles auf sie zu. Und da kann ich nur raten, wenn sie länger und gesünder leben wollen oder vielleicht schon das eine oder andere Problemchen haben, wie der Autor das auch beschrieben hat, dann Schritt 1, Buch kaufen, lesen, Quellen, Wissenschaftsartikel lesen und sich hier schlau machen. Und dann nicht nur das lesen und das, was in den Wissenschaftsartikel drin ist, weiter googeln mit diesen Themen, dann finden Sie viel. Dann gucken, was diese verschiedenen Fraktionen sagen und dann sich selbst überlegen, was ich mache und dann mit Ihrem Arzt zusammen diskutieren, was der denn von dieser Sache hält. Zweiter Schritt, großes Blutbild mit Mineralien, Spurenelementen, Feststoff, Fett, Feststoff, Fettstoffwechsel, ja, Ihre Feststoffe, die Sie von sich geben, sollten Sie auch kontrollieren lassen, Zuckerstoffwechsel, Hormone und so weiter, alles machen lassen und gucken. Im Zweifel kostet es ein paar Hunderte, am Anfang mal vielleicht ein bisschen mehr, damit haben Sie aber einen großen Status und dann mit Halbjahres-Jahresabrhythmus, wenn Sie richtig sich eingestellt haben, brauchen Sie immer weniger. Da wird die Sache dann auch günstiger. Und die Nahrungsergänzungsmittel sind jetzt nicht so super teure Sachen. Die meisten davon sind günstig, dass Sie mit zwei, drei, vier Euro am Tag hinkommen. Und dann haben Sie schon einen ganz hübschen Cocktail zusammen und er beschreibt auch, wie man diese Kosten dafür reduzieren kann, indem man einfach zum Beispiel Tabletten nimmt mit einer höheren Dosierung und dann kauft man sich einen Tablettenteiler, knickt die Dinge auseinander und nimmt dann eine Vierteltablette. So, hat man Masse Geld gespart, weil die vierfache Konzentration kostet vielleicht 10% mehr jetzt teilst du das durch vier, schwupp, bist du dann bei ja, 30% vielleicht vom Preis also das ist dann schon eine Sache, die man sich an dieser Stelle leisten kann. Also Gesundheit sollte man sich was leisten und da sollte man vielleicht dann auf sein feierabend Feierabendbier an dieser Stelle verzichten. So Und dann meinen Sie vielleicht, Sie hätten noch ein paar Jahrzehnte Zeit, bis Sie das machen müssen? Nein, ich glaube nicht, dass Sie diese Zeit haben, weil der Körper auf Dauer einem auch noch was übel nimmt ne? und da nicht mehr kommt. Das war's dann. Und ein anderer Arzt hat mir vor vielen, vielen Jahren mal erzählt und hat gesagt, der Körper ist unglaublich redundant. Sie können Raubbau an Ihrem Körper betreiben ohne Ende und Sie merken davon nicht wirklich viel. Und wenn Sie dann was merken, sind Sie mit Ihrem Körper schon auf 30 runter. Und wenn dann ein bisschen was daneben geht, dann stehen Sie auf der Kippe zur Kiste. Weil dann die ganze Redundanz, die ganzen 70 Prozent oben drüber, die Sie da locker hätten nutzen können, wenn es dann im Alter mal ein bisschen knapper wird. Die haben sie schon in jungen Jahren weg. Also da müssen sie aufpassen, dass sie hier nicht am, am Anschlag laufen. Ne? Schwierig. Also da muss man auf seinen Körper in jungen Jahren doch ganz besonders aufpassen und einfach zu sagen, ich ernähre mich so wie meinen Großeltern. Das ist es nicht. Da muss man schon ein bisschen mehr tun, weil sich die Randbedingungen von uns, wir arbeiten weniger körperlich, körperlich. ja, die Böden sind schwächer geworden und, und, und. Da müssen wir dann doch mehr tun. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.